0: Bienvenidos al episodio 23 de Tricharlas. no intento nada, logro todo. Yo soy Estefi Buado y nuestro invitado del día de hoy es Marcos Velázquez. Marcos es atleta invidente, conferencista, rehabilitador físico, esposo y padre. Durante nuestra charla Marcos nos comparte sobre su trayectoria deportiva, la cual comenzó hace nueve años y el impacto que ha hecho en su vida. Nos quedamos con el valioso mensaje de Marcos, no intento nada, logro todo. Intentar no es suficiente, hay que lograr lo que queremos sin excusas ni pretextos. Espero disfruten nuestra charla. Hola, bienvenidos a Tricharlas. Yo soy Estefi Guado y hoy estoy aquí en Houston y estoy con Marcos Velázquez, que está desde Playa del Carmen. Y, y bueno, Marcos es atleta, conferencista, y hoy nos, nos va a contar un poquito de su historia. Entonces, Marcos, no sé si nos puedas contar un poquito más de ti.
1: Pues hola, buenas tardes. Yo soy Marcos Velázquez y vivo en el calor caribeño. Estoy, está riquísimo ahorita. Realmente está... Es como un clima que en verdad todos los años esperamos porque hace mucho sol, pero el viento está frío. Entonces... Puedes estar con tu chamarrita en la sombra o en la playa con tu playera puesta y disfrutando del mar. Entonces, estamos muy contentos, muy felices de, de estar viviendo aquí. Hace casi nueve años que estamos viviendo aquí en Playa del Carmen. Yo soy de la Ciudad de México. Hace 33 años perdí la vista por un golpe que me ocasionó desprendimiento de retina total. Soy rehabilitador físico, conferencista y ahora triatleta. Y un esposo amoroso y un papá muy cariñoso.
0: Me, me encanta me encanta esa presentación porque la había escuchado antes y me, me encanta porque, porque es parte de lo que ya adoptaste para ti, ¿no? Es como tú, tú, tú vas con esa bandera y, y es parte de, lo, de, de cómo te denominas a ti mismo.
1: Sí, ¿cómo ves?
0: Me encanta. Y, y cuéntanos un poquito de, de cómo empezaste tú con el deporte.
1: Mira, antes no hacía, no hacía ejercicio. Cuando llegué aquí a Playa del Carmen, realmente, yo, yo siempre digo que con mucha tristeza me enteré que existía un maratón en la Ciudad de México cuando yo llegué aquí a Playa del Carmen. Pues sí, me, me preguntan, Andrea, ¿por qué tristeza? En realidad, porque hubiera aprovechado la ciudad, porque en la Ciudad de México hay muchos deportes que se hacen, pero yo no sabía, no tenía el conocimiento. Entonces realmente cuando me enteré que había un maratón en la Ciudad de México, pues me emocionó que en la ciudad existiera algo tan grande y que, y que la gente estaba tan apasionada por ese deporte. Eh, empecé a correr con un grupo de corredores de aquí, de Playa del Carmen, porque ya como que pesaba yo 110 kilos y ya me sentía como muy desesperado de estar pues sin hacer nada. No corría ni las cortinas porque me daba flojera. Entonces, cuando empiezo a correr con este grupo, también me entero que existe algo que se llama el triatlón y aquí desde hace un tiempo se organiza un triatlón que se hace en Campo Traviesa en un lugar que, que es muy bonito, que se llama Pachén, y le llaman el Mayatlón. Entonces cuando me enteré que, que iban a hacer eso, pues me les aventé a mis amigos y todos casi me dijeron que no, que yo no podía hacer eso porque era en una laguna, porque era Campo Traviesa la bicicleta y correr también, entonces que yo no lo iba a poder hacer. Y un amigo, Alex Edelman, que se atreve y me dice, yo lo hago contigo. Eso era el martes, el jueves conseguimos, él consiguió una bicicleta doble con un amigo que ahora es mi súper amigo, que se llama Miguel Ordaz. Y el jueves salimos a rodar sin nunca habernos subido una bicicleta doble, que es una bicicleta de abonero literal, así grandota, pero doble. Wow. Y el sábado estábamos nadando y el domingo estábamos haciendo el triatlón. Realmente, para mí fue una emoción increíble eh, el, el poder hacer eso. Ya traía, eso fue en abril, yo ya traía un pequeño entrenamiento porque estaba haciendo algo que se llama la Travesía Sagrada Maya, que es 10 eh, personas se suben a una canoa y reman de Playa del Carmen a Cozumel, eso lo hace Xcaret, se llama la Travesía Sagrada Maya, y todos los años, desde noviembre se entrena para ir, ir a hacer la travesía en mayo. Entonces cruzas, te quedas en Cozumel y regresas remando también. Salen como unas 34 canoas, son como unas 380 personas más o menos las que, las que participan. Y todos tenemos que tener condición para poder aguantar ese día, a veces 6, a veces 8 horas remando sin parar, en taparrabos, cubiertos con una manta en la cabeza, entonces traía como ese entrenamiento, entonces no andaba tan perdido en el entrenamiento, nadamos bien rodamos muy bien en el triatlón y cuando corrimos me tardé muchísimo porque es en campo traviesa, entonces me torcí los tobillos, me pegué en los árboles, cuando llegamos ya estaban entregando las premiaciones en ese triatlón, pero la emoción de Andrea y de mi hijo fue tan padre que toda la gente se acercó a aplaudirnos en la llegada de este triatlón, y yo creo que ahí se, des, se despertó la, el monstruo que llevo dentro deportivo. ¿Cómo ves?
0: Ok, entonces en realidad es muy reciente, o sea, tú de niño no practicabas deporte.
1: Sí, sí hice deporte de cuando veía, pero no, no como ahora, nunca. O sea, y es más, a veces en la Ciudad de México me iba a una clase de spinning, pero terminaba tan adolorido que pues, en tres meses volvía a hacer algo. O sea, nunca fue algo constante, nunca fue algo, pues sí, con, como ahora, ¿no? Con disciplina, que yo para mí el ejercicio es disciplina y alegría. Entonces, no, no, no. O sea, e, esto para mí ahora ya es algo muy importante lo que estoy haciendo. Antes no hacía ejercicio.
0: Sí, claro, ahorita lo percibo como un estilo de vida en realidad, pero ¿tú qué crees que fue eso que te enganchó? O sea, que, que hace nueve años hayas dicho, ¿sabes qué? Empecé a correr con este grupo y me enganchó, me enamoró y me hizo continuar y luego descubrí el triatlón. O sea, ¿qué fue? Mira, me gustó,
1: me gustó sentirme ligero de mi cuerpo, me gustó sentirme libre al rodar, me gustó sentirme una extensión del mar, porque además a mí me da mucho miedo el mar. El no sentir algo abajo me da miedo, pero yo estoy seguro que me gusta más emocionar a mi familia y de ahí emocionar a la gente. Porque, pues, André y yo tenemos ya 23 años y que se emocione todavía tanto conmigo, me emociona. Entonces, sí, Cruzando Metas ha hecho un pilar fundamental la familia, que somos tres, mi hijo, mi esposa y yo. Y toda la gente que se va uniendo ¿no? en las participaciones que vamos haciendo en los triatlones, en las carreras, en, en las aguas abiertas, en los maratones, se va uniendo más gente a este estilo de vida de inspirar, de motivar, de sensibilizar a la gente de que lo que se proponga lo pueda lograr sin ningún problema, ¿no? Simplemente ahorita que que no hay eventos casi deportivos, pues inspirar de otra manera a la gente, no inspirarla a que conviva más tiempo con su familia, inspirarla a que esté, digo, yo al principio de este confinamiento yo estaba súper desesperado, pero, pero lo que te digo, Andrea dice una frase que me encanta que dice que en equipo logramos todo y hizo un equipo ya muy fuerte que logramos pues estar encerrados ciento y tantos días y, y contentos felices y descubriéndonos como seres humanos. Y eso hace que podamos transmitir eso afuera también.
0: wow Me encanta. Y, y Marcos, hablando de ese equipo, este, además de ti, tu, ¿tu esposa y tu hijo también practican deporte?
1: Andrea sale a caminar conmigo. Cuando no tengo, no tengo quien, quien me ayude, ella sale a caminar conmigo. Eh, li, mi hijo Liu... El año pasado fue mi entrenador de natación porque él entró a un equipo de natación más joven. Él tiene 20 años, ya cumplió. Y como a los 16 entró a un equipo de natación, se volvió muy bueno. Y el año pasado hice un evento de aguas abiertas donde nadé 15 kilómetros y él fue el que me entrenó para, para, pues para mejorar mi técnica y aguantar esos 15 kilómetros. Entonces, él me acompaña, se sube a la bicicleta conmigo, corre conmigo, pero... Pero afortunadamente también tengo muchos amigos que se han convertido en mis guías de entrenamiento, de, de triatlón y pues eso hace que, pues que sí, que esté en constante movimiento.
0: Y, y cuéntame un poquito más de este proceso de, de cómo encuentras tus guías. O sea, por ejemplo, al, al momento de entrenamiento, ¿llevas a alguien siempre o, o cómo tienes que tener cierta química con la persona con la que, con la que está de guía tuya o, o cómo funciona eso?
1: Sí, definitivamente es la química. O sea, yo no soy de que, que ay, que es muy bueno, que es súper excelente. Es, es que nos divirtamos, que sienta la misma emoción. Por ejemplo, cuando yo le hablo al guía que nunca me ha guiado, y le hablo un decir, ¿no? Le hablo a Alan Carrillo. Y Alan, ¿qué vas a hacer este 22 de noviembre? Y es en septiembre. Y se ríe Alan, ¿no? Y dice, pues nada, ah, pues quiero que hagas el Iron Man conmigo. Sí. En cuanto él contesta con una sonrisa y un sí, ya es toda la química que necesito. Pero si, si hay trabas, si hay híjole, mira esto, ya no hay química. O sea, la emoción tiene que ser de ambos lados y, y para todo, ¿no? Igual cuando salgo a correr con alguien, si nos emocionamos, nunca me caigo, nunca me lastimo, nunca nos pasa absolutamente nada. Si es, si es como obligado, no nos sale bien.
0: Oye, Marco, si me contaba, Alan, que, que cuando le llamaste, que, que te dijo, sí, lo que quieras, sí.
1: Sí, <risa> que sí, hasta, decir, la, sí. hasta que le digo, vamos a hacer el, el gran fondo. Y se animó. Digo, él es un elite, ¿no? Realmente, el que haya aceptado el hacer algo conmigo, olvidándose de, de la capacidad como atleta y como ser humano que es él y que, y que pues, lo, digo, él es un niño yo le llevo casi 21 años, imagínate, él tiene 26 años yo tengo 47 entonces que haya aceptado apoyarme pues fue algo muy bonito para mí
0: y, 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 y bueno, para él también fue una gran experiencia porque me, nos contó, nos compartió en su entrevista que, que tienes un muy buen sentido del humor y que la pasaron súper bien. O sea, que se divirtieron un montón.
1: Es que en realidad ese es el, es el fin, ¿no? Divertirnos, eh, sensibilizar a la gente y animarla, ¿no? Y Alan es, también trae ese. ese pues esa onda, ese punch de, de venir apoyando a la gente y, y de, diciéndole, venga, tú puedes. Porque además, pues él traía todo el aire del mundo, ¿no? Imagínate, él se hace ocho horas en un Ironman y conmigo se hizo casi cinco horas más. Entonces, él venía como sin nada. Sí, sí, ya después lo vi cansado, normal. Estaba haciendo cinco horas más de ejercicio de lo que él estaba acostumbrado. Pero, pero muy contento, la verdad, y... y muy accesible, Alan, muy, muy dispuesto, eso yo creo que es la ventaja que tenemos con todos los guías, que todos son muy dispuestos, muy accesibles, y, y a pesar de que están cansados, todo el tiempo traen la actitud de, 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 venga, vamos, y podemos, y lo vamos a lograr.
0: Y bueno, y para los que no saben, este en, en, en cómo, cómo funciona, ¿no? En, en la parte de la natación, pues no es así como que se pueden ir comunicando, ¿no? Entonces pues es básicamente un poquito más a sensación la parte de la natación o, o, cómo, o cómo la experimentas tú.
1: Sí, vamos con un arnés que va de cintura a cintura y en realidad el guía, si va derecho hacia donde vamos eh, pues no tenemos ningún problema. Si por alguna causa yo lo jalo a la derecha, él con un tironcito que, que dé hacia la izquierda, yo ya sé lo que está haciendo. O sea, es una comunicación muy, muy tenue, muy muy sigilosa, pero muy padre porque, porque sabemos los dos qué es lo que necesitamos en ese momento del agua.
0: Sí, es como también un poco intuitivo, ¿no? Pero, bueno, también lo bueno, por ejemplo, de una distancia como el ironman es que te vas abriendo, ¿no? Me imagino que, que eso ayuda un poco, pero en un 70.3 que, que, que se, usualmente como que hay momentos en los que se empieza a acumular mucha gente, igual si es un poquito más complicado.
1: Sí, digo, por ejemplo, Monterrey, el 73 de Monterrey es muy complicado, ¿no? Porque, es, o sea, la gente está ahí pegadita todo el tiempo, pero en el mar, en el mar, yo creo que, yo, lo que siempre decimos nosotros y, y le comentamos a la gente es que cuando sientan o vean a dos personas juntitas, pues piensen que podemos ser nosotros o otras personas que, que, que va guiando a alguien, ¿no? Porque, por ejemplo, en este Iron Man hubo cuatro personas con discapacidad, dos ciegos y, y dos personas en silla de ruedas. Entre esos, esos ciegos era yo, pero, el por ejemplo, el otro chico ciego tampoco, no oía, entonces era más complicado, ¿no? Entonces, eh pero el mar pues te, te, favore, te, te favorece muchísimo por, por todo lo que puedes hacer, ¿no? Y, y pues yo traía un expertazo que conoce esa ruta de pe a pa. ¿Sí? Nunca tuvimos ningún problema con la pero, gente.
0: Pero bueno, tú ya, tú ya has hecho varios Ironmans, ¿no? ¿Cuándo? Siete. Siete completos. Sí. ¡Wow! Y y, y, cuán, y, y me imagino que los 70.3, no sé si llevas la cuenta todavía.
1: 22.
0: 22. Y, sí. ¿y cómo tengo, bueno, de, antes de que me cambie por, por ese lado, este, pa, para dar un poquito de contexto a la gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de ver, esa es la parte de natación y después viene la bici, que siempre la hacen en una bici que es, que es de dos personas, ¿no?
1: Es una bicicleta doble, es una tandem de ruta que pesa 13 kilos, tiene dos cadenas, una cadena que va de, de, como una bici normal, que va de mi pedal hacia la llanta trasera y una, una cadena de plástico como de coche que va del lado izquierdo de mi pedal al pedal del guía, el que va adelante. Él hace los cambios, él pone los frenos, nada más los dos pedaleamos, ¿no? yo tengo mucha oportunidad de descansar porque puedo ir pedaleando y puedo alzar los brazos. Es más, casi en todas mis fotos salgo con los brazos levantados porque Alan o todos los guías me dicen una foto y yo me encanta hacer show. Entonces, levanto los brazos y le grito a la gente. Entonces, tengo esa posibilidad de ir más relajado con mis brazos. Pero, pero sí me gusta meterle mucho a la bicicleta. Eh, y corremos, yo voy agarrado de su playera, de la playera de la parte derecha de él, o del trisut o del cinturón que lleva para el número, de ahí voy agarrado. Él va un paso adelante de mí para que le dé oportunidad de que si vamos a chocar o, o, o con alguien podemos pegarnos, él con su mano pueda detenerme sin ningún problema.
0: Ok. Y bueno, y me imagino que en la parte de la carrera es donde hay más comunicación.
1: Hasta en la bicicleta. En la bicicleta en realidad ya vamos divirtiéndonos porque además por ejemplo con Nalan pues íbamos a 45 kilómetros por hora en este Ironman bueno, entonces nada. íbamos como rebasando ya llevábamos la cuenta y 100 200 y ¡fum, fum! era rebasar 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 todo el tiempo entonces pues nos vamos en realidad vamos divertidos no o por ejemplo en el en el en el gran fondo la comunicación fue tan exacta que uno, un minuto antes me dijo, oye, si llegara a pasar algo, porque todo el mundo va, en el gran fondo todo el mundo va muy pegado en su bicicleta, o sea, yo siento, llego a sentir el tubo en mi pompa de la otra bicicleta, imagínate, así de pegados vamos. Okay. Y, y él me dijo un minuto antes, me dijo, oye, cuando yo te diga pie derecho abajo, bajas tu pie derecho al piso. Y yo, como que yo dije, ajá, ajá, a mí nunca me pasa nada. Y en eso, pie derecho abajo, pie derecho abajo un choque de como unas 20 bicicletas muy fuerte, que si no hubiéramos hecho eso, ahorita no sé dónde estaríamos.
0: Claro, y eso, el gran fondo fue justo antes del Ironman, ¿no? Hubo como... Sí, 10
1: días antes.
0: 10 días. Sí. Y la recuperación, <risa> fuera la preparación.
1: Pues, mira... Mmm. No sé Alan, ¿eh? Digo, ojalá y no me regañen después la, los, los triatletas. Pero en realidad, como que yo siempre he dicho que durante 39 años de mi vida no hice, no hice ejercicio. Entonces, llevo 9 años de haciendo ejercicio. Mi cuerpo deportivamente está nuevo. Entonces, yo, si ahorita Luis Álvarez, con el que he hecho los seis Ironman, me dice, Marcos, vamos a hacer un Ironman el sábado y otro al siguiente, a la siguiente semana, lo hago.
0: Dios mío, mira, yo, 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 yo qué te puedo decir, yo he hecho uno y la verdad tardé para recuperarme como dos meses. Mm. Y tengo 32 años, entonces no, no, no sabría decirte qué tan hábil sería para hacer de uno a la semana, ¿no? Casi, casi, pero, pero no, bueno, qué capacidad la tuya y, y la verdad es que en un periodo de nueve años tener la condición para hacer... Esa, esas carreras de, de, de larga distancia, pues es mucha disciplina.
1: Disciplina y alegría, y, y esto, ¿no?, que compartimos, ¿no?, el, el pues el tomar conciencia de nuestro cuerpo, ¿no? Ahorita, por ejemplo con Andrea, ¿no?, que está abriéndose a otras posibilidades de, de ella misma como mujer, pues también nos va empapando, entonces nos volvemos más sensibles como hombres, y y vemos otra perspectiva, otra, otra manera de ver la vida, ¿no? Ya no, ya no es nada más como esa, esa furia, esa desesperación que a veces como hombre se me da, ya es como más tranquilo, más relajado, pues, pues valorar más mi vida, valorar más que estoy con mi familia, que está sana, que, que estamos fuertes, que pues que escuchamos, que oí, que, que vemos, que, que sentimos, que olfateamos. Ahorita realmente to, todo lo que está pasando en la vida sí nos ha transformado, nos ha sensibilizado y nos ha abierto, pues, pues la manera de, de, de valorar más la vida.
0: Claro. Y, y bueno, ahorita ahorita que estabas diciendo esto, también cayendo en cuenta es, este, este último Ironman que hiciste fue ahorita ya con todas las, como precauciones de la pandemia, ¿no? Como que me imagino que el cubrebocas antes de empezar, todo este tipo de cosas. O sea, fue, fue una carrera de por sí atípica y aparte rompiste tu récord personal.
1: Sí, además tenían todos los cuidados. Realmente Cozumel se ha caracterizado. Para mí, no sé si les gusta que les diga esto, pero para mí, Cozumel es la capital del deporte en México. Y yo creo que se va a volver en el mundo porque tiene todo para hacerlo. Entonces. Muchos cuidados, mucha, mucha seguridad en todo. Eh, la organización del Ironman todo el tiempo estaba sanitizando, todo el tiempo estaba viendo que todo estuviera muy bien. Y afortunadamente, hasta ahorita, que yo sepa, ni en el 73, ni en el Gran Fondo, ni en el Ironman, como que ha habido que alguien diga, ah yo cuando fui a Cozumel me contagié, todavía no. Digo, ya pasaron un mes, hoy hace un mes que fue el Ironman y, y no ha habido gente que diga después de que fui a Cozumel de, en ese evento deportivo, me pasó algo afortunadamente no y esperemos que así siga y, y yo creo que tenemos todas las herramientas como, como lugar turístico Quintana Roo para poder, pues para poder recibir a más gente pues con todas las medidas posibles.
0: Y, y, y Marcos, cuéntanos un poquito como en, en este tiempo como Tú, o sea, tú ya tienes este estilo de vida y, y me imagino que adoptaste el, tu estilo de vida deportivo y ya no lo sueltas, o sea, ¿qué es eso que te mantiene como de, yo el deporte no lo dejo?
1: El cómo me siento, el, el salir y liberarme, el, el, antes yo, siempre lo digo, no me enojaba con mi esposa hace más de nueve años y los enojos duraban un mes, quince días, una semana, ahora no pasan a veces de cinco minutos. O sea, no nada más es mi cuerpo el que cambió. Perdón, también es pues es, es el ser más sensible, el, el ser más tener más pila, el poder contagiar a mi familia de más cosas. Por ejemplo, si en la mañana Andrea por cualquier cosa se enojó en la mañana, en el, de regreso a entrenar y le hago el desayuno, le llevo el desayuno a la cama con mi hijo, si nos enojamos, pues ya para mí me es muy fácil decirle, oye, mi vida, perdóname, yo no te quise hablar así. Ya más rápido porque, porque me siento libre, porque siento que, que salió esa mala vibra, esa energía al correr, al rodar o al nadar, o, o a ir al, al gimnasio, a, a la caminadora.
0: Claro, no, y sí te creo, te entiendo perfecto porque me acuerdo que mi mamá también, me, cuando teníamos al al algún conflicto en la casa, me decía, ¿ya saliste a correr hoy? <risa> no,
1: <así> como,
0: <risa> y se si, si veía que andaba como un poquito de malas de que, oye, ¿no te quieres ir a correr un ratito y ahorita regresas?
1: Sí, no. y, y además, pues te vuelves más consciente de tu cuerpo, te vuelves más aprendes a quererlo más, no a escucharlo. Yo hace casi cuatro años tuve una lesión por, por un triatlón que me dejó en silla de ruedas como mes y medio y, y me recuperé y me acuerdo que, que Luis me decía vente a Cosumel y vamos a hacer el Ironman. Y ya estaba a punto de subirme al barco pero escuché a mi cuerpo y no lo hice. Me esperé hasta el siguiente Ironman y creo que fue lo mejor y yo creo que que he sido aprendiendo también, escuchar a mi cuerpo, escucharme, pues, en todas mis necesidades, pues, para hacer las cosas más veces y mejor.
0: Claro, ¿no? Porque esa es una parte importantísima también, o sea, porque a lo mejor uno como atleta también, y empiezas a entrar en esa como inercia, ¿no? De quiero hacer más, quiero hacer más. Uh -huh. Y empujas tu cuerpo al límite, que es importante porque es parte de, ¿no? Salir de tu zona, uh -huh. de tu pero también, tener como esa sensibilidad de decir, bueno, pero también le tengo que dar un descanso a mi cuerpo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y yo creo que, que yo sí descanso mucho, por eso creo que puedo hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo nunca he tenido un coach que me diga qué hay que hacer, entonces como que yo hago pues salgo a rodar con los amigos, salgo a correr con los amigos, voy a nadar con mi hijo. Eh, por ejemplo, ayer salí a correr con mi hijo cinco kilómetros y como no había hecho nada en, en todo el mes, le dije, vamos a empezar corriendo un kilómetro y descansamos 300 metros. Luego un kilómetro. Entonces, realmente creo yo que, que por eso te digo que para mí el ejercicio es disciplina y alegría. Si ya empiezo a sufrir o a sentirme mal, ya no, ya no quiero hacer eso.
0: Uh -huh. y, y bueno, ahorita que, que estabas contando de, de, de este empezando poco a poco, ¿cómo fue para ti aprender a nadar como de, a partir de que perdiste la vista? como Porque tuviste que volver a aprender a hacer todo, me imagino.
1: No sabía nadar. Aprendí a nadar ya ciego, a los 38 años, en una alberquita que me llegaba a la cintura en la Ciudad de México. Y en realidad, nunca, no sabía nadar. Llego, llego aquí y en la travesía como que me animé más a andar en el mar, pero pero pues ya, ya. es más, íbamos a algún lugar con mi esposa y mi hijo y no me metía a las albercas ondas. Íbamos a cascadas y ellos se divertían muchísimo y yo en la orillita con mi chaleco. Entonces, siento que perdí muchas cosas muy bonitas con mi familia por no saber nadar, por tener miedo. ahora... ¿No sabes qué padrísimo es aventarte de, de, un, de cinco metros a un cenote y caer y hundirte y estar divirtiéndote con tu familia?
0: ¡Claro! ¿Y qué fue eso que te animó de, no, ya voy a aprender a nadar y, y voy?
1: Que mi hijo, mi hijo entró a clases de natación y empezó a, tenía yo creo que como nueve años y empezó a nadar y yo dije, ¿qué voy a hacer cuando me diga que, que haga algo con él?
0: Ok. O sea, que él fue tu motivación.
1: Sí. Sí, además, cuando yo empecé a hacer esto, ya de los tratlones y de aguas abiertas, uno de mis sueños era que él me guiara. Y el año, uh, en el 2018, me guió en Bacalar 5 kilómetros y fue una experiencia súper bonita. Fue un evento que se hace en Bacalar todos los años y él me guió no, no, no sabes. O sea, fue una muy bonita experiencia porque además estaba muy movida el agua. Cuando, hace, cuando hay lluvia, Embacadar se mueve como si fuera el mar a todo lo que da, a pesar de que es una laguna muy tranquila, pero se movía mucho el agua. Y en el kilómetro 2500 le dije, papito lindo, ya no, ya no hay que seguir, está muy complicado esto y no vamos a, no vamos a terminar. Y él me dijo, pues no que tú no intentas nada y logras todo, y ahí dije, hay que acabar.
0: Y eso es lo que dice tu Somos... playera, porque ese sí. mensaje.
1: Porque así soy yo, porque, porque antes todo el, todo el tiempo intentaba hacer dieta, intentaba hacer ejercicio, intentaba amar más a mi esposa, intentaba no ser enojón con mi hijo, intentaba, intentaba todo, pero no lograba nada, me quedaba medias. Y, y decidí ya. Es más, quitarme de la menta que es casi casi el intentar, sino lograrlo.
0: Ok, y ese es el mensaje.
1: Sí, este... mucha gente al, al principio decía que era muy soberbio, pero, pero lo hago del corazón. O sea, lo que no puedo hacer, no lo hago.
0: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué sería ese? Como por ejemplo, si una persona te dice, no, pero es que no no... O que, que, o que cae en esa historia de yo intento, pero no puedo. O sea, ¿qué le dirías para que cambie ese chip y diga, no, lo logras?
1: Mira, yo me tuve que quitar, tú estás muy joven, pero yo me tuve que quitar el cassette de, del no puedo y ponerme el que sí puedo. Me tuve que quitar el cassette del Marcos Enojón, porque además te lo metes en la mente. Yo decía, no, es que yo soy muy enojón. No, es que yo tengo un carácter muy fuerte. Y no es cierto, yo soy amoroso, cariñoso, pero, pero crecí con eso y te lo tienes que quitar. No hay más, o sea, tienes que así desprenderte de lo que no te sirve, ¿no? Así, si tú tienes unos zapatos que no usas, tíralos. Y así en tu vida diaria te tienes que desprender de lo que no necesitas y no necesitas estar pensando si puedes o no, lo haces y se acabó. ajá.
0: Uh -huh. uh -huh. Y entonces fuese eliminar ese patrón de memorias aprendidas que no sirve, que no sí. es positivo, y decir, yo dejo de ser esta persona enojona porque yo me quiero identificar como una persona amorosa, como una persona que logra sus metas, como una persona sí. delgada.
1: Sí, sana, sana no nada más físicamente de tu alma, porque además todas las cosas negativas que que te metes al cuerpo, mi esposa me estaba diciendo el otro día, te las comes y, y con eso alimentas tu alma y con eso alimentas tu cuerpo, entonces no lo hagas o sea, la gente debe entender que que todo lo que sale de su mente, de, hacia, hacia su habla, se lo come y, y se está nutriendo de eso y pues digo, no creo que la gente que, que, que quiere estar sana va a tomar refresco todos los días uh
0: -huh. ¿no?
1: Entonces pues decidí, decidí hacerlo y, y, y nos ha funcionado nos ha funcionado a mi familia, nos ha funcionado a la gente que conocemos, a la gente que vamos inspirando, conociéndola porque porque pues esa es la idea la idea es motivar inspirar y que sepan que, eh, mira yo, yo siempre digo que realmente hacer un Ironman no es nada difícil, porque por ejemplo tu mamá y tú y tu familia en su vida diaria se paran a las 6 de la mañana, vas al gimnasio, te vas a trabajar, vas a comer, regresas, el tráfico, todo eso, las cosas que tienes que hacer en el trabajo, regresas, la casa, te pones a ver la tele un rato y te vienes durmiendo como a las 12 y al otro día igual, ¿no? Sí. Y un Iron Man nada más haces tres cosas, no te tienes que preocupar por absolutamente nada, nadas, ruedas, corres, se acabó.
0: ¡Es un día perfecto! Sí,
1: y así debería de ser tu vida.
0: Sí, sí, sí. ¿No, no crees? No, que, que esa parte de salir, salir bastante de la zona de confort, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y lo podemos hacer porque todos los días lo hacemos. O sea, la idea es cacharnos, darnos cuenta en qué momento estamos haciendo las cosas negativas que creemos que no podemos
0: y, y, y todo esto o sea estas herramientas de vida que tienes ahorita y que nos estás compartiendo han sido como joyas que has ido recogiendo en el camino o, o como es que, que nos las puedes compartir ahorita con ideas tan claras sí
1: definitivamente yo ando yo anduve en, en, la, en la Ciudad de México con mi bastón en la calle y te encuentras muchísimas cosas que no quieres. He ido aprendiendo mucho de mi esposa, de mi hijo, pero, pero yo creo que lo más importante para mí en mi vida como Marcos es que he ido aprendiendo a escuchar a la gente que me dice cosas propositivas, buenas, que, que me llenan mi alma. no Cuando toma un curso mi esposa y... Por ejemplo, a principios de este año Andrea tomó un curso de chikung y me, lo estaba, me estaba platicando, estaba súper emocionada porque le gustó esto y el otro y dijo algo que me quedó muy grabado. Dijo que en el chikung le dicen, tú haz lo correcto y después no hagas nada. Uh -huh. Entonces me llenó mi alma porque, porque no debo de estarme preocupando por qué hacen los demás por qué piensan, por qué, ¿Por qué esto, sino yo tengo que preocuparme por lo que estoy haciendo ahorita conmigo mismo para poder demostrarle y demostrarme a mi familia realmente qué quiero, hasta dónde quiero llegar y cómo quiero llegar, cómo quiero ser feliz o cómo podemos ser felices todos aquí en este núcleo. Y si después de ese núcleo o esta, esta convivencia que tenemos podemos inspirar y, y motivar a los demás, Padrísimo.
0: Claro, y en realidad, por ejemplo, también para mí eso es como, con una persona que se motive, ya cambiaste una vida, ¿no? Sí. Uh, y, y ya cambiar una vida es un impacto gigante, porque es como, como un efecto, así como que se expande, ¿no? Se contagia sí. uno, se contagia otro, y, y es, sí. es un contagio positivo.
1: Sí. Y, y mira, en el Iron Man... Tenemos una, una niñita de cinco años, creo, no me puedo acordar cómo se llama, que lleva tres, tres Iron Man que siempre me hace una torta de jamón. Wow. Y su, mamá, y su mamá me dice, no sabes, te está esperando aquí desde hace rato en la carrera. Entonces me siento ahí con ella y me como mi torta de jamón que ella me preparó. Y este año, a Alan y a mí, una niña nos regaló un dibujado, un trofeo para los dos, o sea, uno para cada quien, que ella dibujó, porque dijo que éramos sus héroes, su papá no lo entregó. Entonces, oh. imagínate, pues no tiene nada, nada de eso no tiene precio.
0: Claro. No, no, no. no. O sea,
1: cada, cada persona es una historia, y, y de cada historia aprendemos infinidad de cosas muy bonitas y motivantes.
0: Oye, Marco, y, y bueno, este, un poquito ya para, para ir cerrando este espacio. Este, sí. con, ¿Con qué quisieras que la gente se quedara el día de hoy?
1: Quisiera que se quedara valorando más su vida, voltearse a ver. Yo siempre le digo a la gente que, que se regale todos los días verse al espejo. Verse al espejo y darse cuenta qué hermosa cara tienen porque ya vemos mucha gente que no lo podemos hacer. No sufro por eso, tengo 33 años que no sufro por eso, pero, pero que la gente tenga esa sensibilidad, que voltee cuando se para al baño, que vea todo lo que tiene y que se sienta pleno, ¿no? Que, pues finalmente todos, los, todos tenemos problemas, pero sé que los vamos a resolver, a resolver pues de una manera que, que lo logremos. Pero si nos queremos nosotros, si nos vemos con amor, creo que se pueden resolver más rápido.
0: Muchas gracias. Y bueno, ahorita aprovechando que te tengo aquí, este, también, no sé si nos pudieras dar como, y, ilústranos un poco de, ¿qué nos darías unos tips prácticos? Por ejemplo, de si nosotros vemos a alguien con un bastón en la calle, ¿qué es lo, lo que uno debería de hacer? Porque es, yo creo que es algo que todos deberíamos de tener como cultura general, un, un par de tips.
1: No, es que creo que ya la oigo.
0: Ah, se cortó un poquito, pero aquí estoy.
1: Ahí, ahí ya. Ahí ya estás. Sí. ¿Me repites otra vez la pregunta?
0: ¿Cuáles serían unos tips prácticos? o Si, si nosotros viéramos como a una persona con el bastón en la calle que, que es invidente, ¿cómo, ¿cómo tendríamos que actuar nosotros? o, que, o que, ¿En cómo podríamos ayudar? O, ¿O qué comportamiento debería? Qué
1: padre. Qué padre pregunta y me gusta, me gusta eso. Realmente el comportamiento tiene que ser normal. Te le acercas a la persona y ligeramente le dices, ¿necesitas ayuda? Y si la persona te contesta que no es porque ya sabe su camino y te dice, no, muchísimas gracias, ya, o me están esperando o algo así, ya sabe su camino. Si la persona, porque puede ser que a veces la gente no se sienta tan confiada, te contesta un poco serio pues tampoco hay que sentirnos mal ni nada de eso. A lo mejor la persona no necesita ayuda. Pero si la persona te contesta que sí, tú le preguntas, ¿qué necesitas? Y ya te dice, ah, cruzar la avenida. Le das tu brazo y le dice, que si quiere, tómese de mi brazo. Él ya va a saber, no te va a explicar absolutamente nada. Él se toma de tu brazo, no, no lo tienes que agarrar con fuerza, no nada. Aunque él te siente el brazo le ayudas, lo dejas del otro lado, él va a estar muy contento y muy agradecido. O si está esperando un taxi, de la misma manera. O si el camión viene y tú lees qué camión es y le dices, ahí viene el camión que va a no sé dónde, a no sé dónde. Y a lo mejor él dice, ah, no, es que yo estoy esperando el que va a no sé dónde. ¿no? Y ya, si tú tienes tiempo y le puedes ayudar, sí estamos muy agradecidos. Porque a veces estamos mucho tiempo esperando un taxi y la gente no nos apoya.
0: Ok. Ok. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu compartir, súper valioso. Este, yo sé que mucha gente va a aprovechar esta charla. Y bueno, yo igual voy a dejar tu, tu información de contacto para que ellos puedan seguir viendo todo lo que publicas y, y, y todas la, las aventuras en las que sigues este, inscribiéndote y logrando.
1: No, además, ¿sabes que El año que viene... Realmente yo durante 23 años he sido guiado por mi esposa y ha sido una muy bonita experiencia que he tenido como, como hombre casado. Y este año, el, en el 2021, hemos decidido que una mujer me guíe para un triatlón. Que eso, mira, yo no sé si se ha dado o no se ha dado, pero, pero es seguir confiando ciegamente en las personas.
0: Me encanta. Ahora,
1: pues es hacer un equilibrio, ¿no? Que una mujer pues lleve la batuta de que de, 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 me va a guiar nadando, me va a guiar en la bicicleta, que la bicicleta es muy difícil, pero, pero pues ya encontramos una atrevida que lo va a hacer y, y nos va a ir muy bien, estoy seguro. Aquí hay un evento que se llama el Mayanman que es como un 73, la, la misma distancia del 73, va a ser en Tulum, y yo creo que va a ser un, un evento muy emocionante donde, pues, donde nos demos cuenta que haciendo equipo logramos todo.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y, ¿Y quién es esta persona que, que va a tener el honor? Pues un secreto? Se llama,
1: se llama Pastora Durán. Y en cuanto le dije, me dijo, Marcos, se me está enchilando la piel. Ya dime casi, casi. Ya, yo, sí. Dijo, sí, sí, sí. Ah, y todavía no le terminaba de decir.
0: Me encanta, me encanta la recepción que tienes con los guías. Todos sí. ya quieren apoyar desde, desde el principio. Casi que te piden a ti.
1: Pues, pues, no, 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 no dejes de pensar que algún día te estoy hablando para hacer algo.
0: Con mucho gusto, yo con uh -huh. mucho gusto. Aquí seguimos haciendo triatlones también. Así Ves que como... padre,
1: así es como deben contestar los guías.
0: <risa> Eso, con uh -huh. toda la actitud. Sí. Bueno, Marco, nos despedimos de, de todos.
1: Sí, muchísimas gracias. Increíble entrevista y te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo y que también me hayas preguntado sobre, sobre los tips en la calle, porque sí, sí, las personas invidentes lo necesitamos mucho.
0: Gracias. Gracias por ser parte de esta charla. Te invito a seguir siendo parte de esta comunidad de atletas que nos inspiran